0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Rago. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche ben, tout le monde en hein, soi. On va parler des études supérieures, du choix d'études supérieures mon parcours, les avis que j'ai eu les avis de mes amis aussi parce que on entend beaucoup beaucoup de choses quand on est au lycée notamment sur la réorientation sur euh, les filières sur plein de choses et du coup on va un peu déceler, non comment on dit, c'est quoi du coup Euh, Hugo il fait quoi, ah oui il décrypte, pardon, décrypter euh, un peu tout ça ensemble parce que je pense qu'il faut aussi parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui est quand même assez euh, compliqué quand tu es jeune et même encore aujourd'hui moi pour les masters et pour la vie future je ne sais toujours pas ce que je fais donc voilà donc on va commencer par ce petit euh, podcast ensemble, je vous laisse du coup avec moi dans une petite discussion en tête à tête pour une fois, pour ce deuxième épisode ensemble, voilà. Et bon écoute ça Donc, euh, en fait, moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous décrire mon parcours scolaire et après vous expliquer mon orientation parce que je me suis entre guillemets réorienté dans une autre école, mais je vous parlerai aussi de mes potes qui eux ont euh, du coup fait des réorientations et pour qu'on voit ensemble ben, tout ça et qu'on parle un peu du sujet pour savoir que moi j'ai toujours été un élève très 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 bon à l'école enfin à partir du lycée surtout parce qu'en seconde je voulais faire S et je voulais partir en médecine pour faire chirurgien parce que dans Grey's Anatomy j'adorais cette série et comme me disait non mais Clément, tu sais que c'est pas comme dans l'anatomie. J'étais en moi. De... Ben, je sais, la nana. Mais voilà, donc je suis parti en... Enfin, en seconde, je travaillais beaucoup, j'avais genre 17 de moyenne, enfin 16, j'abuse 17, abuse pas, 16 de moyenne. Mais euh, je n'étais pas très fort en maths, je peinais un peu là-dedans. Et puis, euh, moi ça, j'ai toujours été un élève qui bavarde, qui n'écoute pas en cours, parce que je n'arrive pas à me concentrer quand je suis en cours. Voilà, chacun a ses qualités et défauts. Moi c'est vrai que ça a toujours été pour moi un défi de me concentrer, d'écouter, parce que j'ai, en grandissant, ça, c'est Détérioré d'ailleurs, j'ai une capacité de concentration que je pense qui est vraiment faible dans des endroits. Enfin, quand j'ai un truc qui ne me stimule pas forcément, et les maths, c'est pas un truc que j'aimais à l'époque. Du coup, ben, enfin euh, je... voilà, bref. Du coup, en seconde, on m'avait euh, dit de faire une euh, première ES et pas S. Euh, je sais pas comment c'est aujourd'hui, du coup, je pense que c'est SES, euh, maths, bref. Sauf que moi, euh, têtu que je suis, j'avais dit non, je vais aller en S parce que je veux faire, du coup, ben, médecine. Donc, je partais un premier S et tout, et là, catastrophe, mes résultats sont horribles, enfin horribles. J'avais genre 8 de moyenne en physique, j'avais, euh, pareil, en maths, j'avais une prof particulière MDR, story time. Euh... <rire> Mais pareil, m'a payé une prof particulière en maths pour que je donne mes résultats. Et une fois on avait révisé un contrôle, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le contrôle sur le cercle trigonométrique et on devait apprendre des propriétés et tout, j'avais révisé avec ma prof la veille, vraiment je connaissais tout par cœur et tout, j'ai eu 3 au contrôle, Pff. 3 ou 4 parce qu'en fait il y avait des vecteurs, je comprenais pas les vecteurs, bref, tout ça pour dire que les maths c'est pas mon fort, j'étais juste un peu fort en SVT au premier trimestre, j'avais genre 12 je crois et après, au second trimestre, j'avais eu quatre, une dissertation, enfin bref. Pourtant, je travaillais, vraiment, je travaillais beaucoup. Mais euh, au final, bon, euh... j'ai pris rendez-vous avec mon prof principal parce que mon prof d'anglais de l'époque, que j'adorais, que j'adore d'ailleurs toujours, c'est mon prof préféré que j'ai eu en anglais, m'avait dit, mais tu sais Clément, euh... enfin, la réunion par un prof, a dit ça à ma mère, elle avait dit, mais tu sais Clément, euh... genre, pourquoi t'es pas si en gince On se demande tout ce que tu fais là parce que toi, t'as un profil littéraire et ES et t'es parti dans une filière scientifique alors que c'est pas du tout ton profil. Et c'est vrai que quand t'es en première, à l'époque, même je pense encore aujourd'hui ça va être le cas, hein, mais les matières scientifiques elles sont tellement valorisées par tous les profs. Nous on en parlait même au collège de oui, il faut faire S parce qu'il y a les S, après il y a les ES, après il y a les L, ils faisaient tout ça, une, une hiérarchie sur tout. Et en fait, tu te disais ok, faut que je fasse S pour être euh, l'élite, faut que je fasse ES pour être euh, vas-y, je vais avoir un avenir, et L non. Alors que pas du tout, enfin, ça n'a aucun rapport, même si oui, S ça ouvre des portes parce qu'en fait on faisait nous dire S ça ouvre toutes les portes. C'est vrai. Concrètement, c'est vrai si t'as de bons résultats. Si, t'as, si t'es moyen en S et très bon en L ou très bon en ES, il y a moyen que dans plusieurs euh, filières, tu passes devant les S. Enfin, c'est pas moyen, c'est que tu passeras devant les S parce que bah, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas parce que tu fais une... une Première S, enfin, du coup je dis S parce que je sais pas c'est quoi aujourd'hui encore une fois, je sais pas ce que c'est aujourd'hui, pardon, euh, encore une fois, mais voilà, bref, du coup on me disait souvent ça et c'est vrai que moi j'avais dans ça à ma tête et euh, pour moi passer à une S c'était vraiment un peu un échec au début, j'étais en mode euh, ouais j'ai raté et tout, mais euh, du coup mon prof d'anglais m'a dit ça et c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit en vrai Clément euh, là j'avais, euh, j'avais 15 de moyenne quand même parce que je, j'avais genre 18 en histoire, euh, 19 en espagnol, 18 en anglais. Bon, j'avais 9 ans français parce que j'aimais tes francs en français. Mais euh, voilà, genre, j'avais quand même des bons résultats ailleurs. Du coup, ben, j'ai pris un début avec mon pro principal et j'ai changé de, de, de filière euh, en cours d'année de première parce que je sais qu'il y en a qui changent, qui font un an en entier de première, après qui redoublent et qui refont ça. Moi, c'était mort. Hein. Je ne redoublais pas. Donc, j'avais dit je fais ça d'un coup. Et en plus, euh, le truc qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer parce que j'ai un problème à la jambe. Après, je me suis fait opérer. Et j'étais en fauteuil roulant. Et pile quand j'ai changé de filière, je suis rentré non, pile quand je me suis fait opérer, je suis rentré dans ma nouvelle filière, du coup. Et puis quand je, j'ai fini ma... Enfin quand je suis rentré en ES, j'étais dans un fauteuil roulant. Mais euh, en vrai, j'ai gravu aussi un écart, vous savez, genre dans la manière dont les profs nous traitaient, entre guillemets. C'est quand S, les profs étaient vraiment stricts. C'était vraiment en mode... Euh, ouais, ils essayaient de former l'élite, entre guillemets. MDR. Et nous, quand j'arrivais en ES, mais c'était le zoo comparé à, à la ES. Je sais pas si c'était le cas dans toutes les classes de ES, mais je sais que nous... Euh... Vas-y que ça soit le téléphone, ça bavarde, ça rigole avec les profs et tout, alors qu'en S, moi j'avais jamais fait ça, enfin les profs étaient hyper stricts, enfin bref. Du coup, j'ai fait ça et tout, final, j'ai eu mon bac, mention très bien, euh, en ES, ce que je n'aurais jamais eu en S, je ne m'en suis pas eu mon bac en S, je pense que je l'aurais eu, mais j'aurais vraiment pleuré, enfin ça aurait été horrible, et je me serais battu, j'aurais genre mention, je pense, grand max assez bien. Et euh, du coup, après ça, moi, je m'étais dit, vas-y, moi, je vais faire une école de commerce. Je suis passé partout, vraiment, de base, je voulais faire chirurgien, après, je voulais faire interprète, après, Sciences Po, après, je voulais faire quoi euh, Bref, je voulais faire 50 000 trucs. Et au final, je me suis dit, bon, ben bah, en vrai, le commerce, euh, ça a l'air cool. J'aimerais bien faire acheteur parce que c'était grave un métier pour moi qui me permettait de voyager parce que le voyage, c'est euh, ancré en moi. Enfin, je vous parlerai de ça dans mon podcast sur mes études à l'étranger euh, qui sortira dans deux semaines. Mais en soi, ouais, c'est ça, c'était vraiment... Euh, je voulais faire ça. Donc, je suis en école de commerce post-bac. Alors, faut savoir que l'école de commerce, il y en a 50 000. Vraiment, c'est euh, un calvaire de chercher une école, parce qu'il y en a 50 mille Il y a 50 000 classements différents, avec 50 mille possibilités différentes. Je peux faire aussi des DUT, je peux faire des facs. Mais selon les sites, ben, on te dit qu'il faut pas faire de fac parce que c'est moins bien qu'une école de commerce. D'autres disent qu'il faut faire un DUT, d'autres disent qu'il faut faire une prépa. Bref, c'est vraiment un calvaire. Je sais qu'en terminale, quand on nous parlait euh, de euh, l'orientation, je me souviendrai toujours que ma propre principale nous avait dit. Euh, Bon euh, à Parcoursup je sais que vous allez tous mettre des choix et vous allez tous mettre la fac en dépit. A de genre euh, amusé, vraiment. Bah après c'est ce qui se passe plus temps, c'est que genre les élèves ils voulaient pas forcément aller à la fac, en tout cas en tous les cas dans mon lycée, ils voulaient tous des DUT ou des BTS ou des écoles etc et euh, voilà, donc on nous recommandait quand même de mettre la fac en dernier choix. Et je vous dirai mon avis sur ça après parce que ça peut être bon et en même temps négatif. Mais euh, voilà, je vous dirai ça après. Donc, euh, moi pendant ma, pre- ma terminale, du coup, j'ai pas eu à faire parcours sup parce que j'ai passé des concours. Et je m'étais pas trop trop renseigné en vrai sur les écoles, enfin sur les classements des écoles. Moi, je me renseignais beaucoup sur ce que l'école proposait parce que je croyais en la bonne foi de l'humanité et à la bonne foi des écoles qui te disaient que tu allais... Euh, être bilingue, que tu allais voyager partout dans le monde, que tu allais avoir des opportunités de dingue et tout, etc. Parce que les écoles de commerce, savoir que c'est quand même un milieu bah, où c'est du commerce. Donc, du coup, ils doivent vous vendre leur formation parce que leur formation coûte euh, un chiffre à 4-0. Donc, euh, du coup, bah, c'est ça. Et euh, moi, j'ai passé des concours. Donc, j'ai eu tous mes concours d'école de commerce et je suis rentré, du coup, en école à Toulouse, euh, une école pas très connue et en bas du classement, j'ai ça après, justement. J'étais trop deg, et au final, j'ai fait cette école et tout. Au final, ça m'a pas forcément plu parce que ben, déjà, j'avais vu que c'était en bas du classement. Et moi, d'un terminal, je voulais partir au Canada et je voulais faire HEC Montréal, mais vu que mes parents avaient payé déjà mon école de commerce, enfin, en gros, quand j'ai passé mes concours, donc j'ai payé le concours, bien sûr, et après, il fallait euh, avancer euh, une somme d'argent pour euh, que tu valides en gros ton inscription à l'école, pour pas que tu te désistes avant, et du coup tu payais euh, un dixième du coup euh, de l'école, euh, pour que tu sois sûr d'être là-bas, et que tu ne lâches pas au dernier moment quoi, parce qu'il y avait des places limitées aussi, donc vu que j'avais payé tout, j'avais dit bon bah tant pis, euh, j'irai pas et tout, et c'est vrai que dès le mois d'octobre, je, mon école je, j'étais pas forcément, euh, ça me plaisait pas, voilà. ce qu'on faisait ça me plaisait pas, euh, je ferai aussi un podcast sur les écoles de commerce, il faut juste que je trouve une personne euh, qui, fa- qui fait des écoles de commerce en France pour qu'on puisse en discuter, mais euh, du coup j'ai fait cette école et tout, bon au final ça m'a pas plu et euh, j'avais regardé HEC Montréal, un jour comme ça j'étais en mode bon je veux quand même euh, changer d'école euh, je veux quand même regarder HEC Montréal et puis le jour où j'ai regardé, c'était en novembre je crois je vois que le week-end d'après il venait à Toulouse, donc l'école, euh, la, ville la ville où j'étudiais pour euh, faire une conférence, pour faire un salon euh, de l'étudiant, mais euh, spécialisé Canada. Du coup, j'étais allé voir ça. Et au final, je m'étais inscrit et tout. Et euh, voilà, j'ai fait mon école à, à Toulouse. Et au final, après, j'ai fini mon année et je suis parti au Canada. Donc, on peut voir quand même que euh, déjà mon parcours, il est quand même assez atypique parce que j'ai changé euh, déjà de filière après d'école, même si ce pas trop pour moi une réorientation dans le sens où j'ai pas changé de secteur, de comment ça s'appelle, de, euh, de, d'études. Mais c'est quand même... Euh, ben, quand même une remise en question, c'est quand même assez compliqué aussi parce que quand tu te réorientes comme ça, il faut que tu recommences de zéro, c'est aussi enfin, une pression financière parce que moi je faisais des études payantes, mais même si tu fais des études gratuites en soi, enfin, souvent les parents ou toi tu dois avoir un travail, mais souvent tes parents te donnent de l'argent pour survivre et c'est vrai que c'est quand même un stress quand tu es étudiant, de te dire que tu as des sous de tes parents, qu'il faut que tu les gères, que tu ne dois pas faire de la merde parce que ben, tes parents ils sont là, ils te soutiennent financièrement dans ton choix, toi, c'est si un travail, mais que tu taffes pour avoir tes sous et que, putain, genre, euh, c'est chaud d'avoir des sous. Euh, voilà, donc c'est vraiment déjà ça qui est stressant. Mais euh, le fait de tout ça, en fait, c'est... En fait, les études, c'est stressant de base parce que tu sais pas ce que tu vas faire. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire. Par exemple, ma cousine, depuis qu'elle a genre 4 ans, elle va faire vétérinaire et elle a réussi à faire vétérinaire. Voilà, enfin, elle a une école. Il y a des personnes comme moi qui changent d'avis tout le temps. Et aujourd'hui, je vous dirais que viens d'être journaliste. Mais dans, dans 6 mois, je vais vouloir faire... Euh je sais pas, euh, euh, député, vous voyez. Il enfin, n'y a aucun rapport dans, dans ce que je fais, je ne sais pas ce que je veux faire. Et ce qui est compliqué, c'est que en fait, on ne travaille pas sur ça dès la source. On nous, fait, on, on nous en parle quand tu es en, euh, en cours et tout. Des fois, quand tu es au collège, quand tu en parles en sixième ou en cinquième, mais c'est tout. On te, c'est vrai qu'on te... Je ne sais pas comment on pourrait faire pour que tu puisses savoir ce que tu veux faire parce qu'en soi, tu as toutes ces années d'études que tu fais, tu travailles et tout, euh, tes cours, mais ce pas des trucs concrets que tu fais et tu sais pas du coup quel métier ça amène. Tu n'as pas de rencontre avec des euh, des, per- des personnes qui sont euh, du métier qui viennent te dire, ok, euh, ben moi je, je suis, euh, je sais pas, libraire dans ma librairie, je fais ça tous les jours. Si tu sais pas ce qu'ils font ces personnes, et c'est vrai que c'est compliqué parce que même si un stage un troisième de découverte professionnelle, tu peux faire qu'un stage, et en plus, je pense que tu peux en faire plusieurs, mais. Il y en a un obligatoire. Et moi, enfin, genre là où j'habitais dans ma ville, il n'y a pas grand chose. Donc du coup j'avais fait dans une boutique de chaussures. Et en fait, du coup, à mon lycée, une fois, il y a un prof qui nous avait dit ça, ça m'avait marqué. Il nous avait dit oui, euh, pour moi, les élèves qui se réorientent, c'est des élèves qui sont euh, sans avenir. Enfin pas sans avenir, mais qui sont nuls à l'école, qui ont rien foutu, qui sont pas bougé le. bouger le.. Comment je peux dire bouger le cul. Euh, bref qui sont pas bougés le cul, voilà, j'ai je, je pas d'autre façon de le dire euh, poliment. Pour trouver une orientation, et que du coup, ben, ils vont un peu avec le flow. Ils sont en mode ben là j'arrive, tant mieux, là j'arrive pas, je change. Et moi, j'avais ça dans ma tête, je me disais « Ok, si je me revendre, c'est un échec. » Et c'est vrai que ça, plus la pression sociale de te dire qu'il faut que tu trouves euh, ce que tu veux faire plus tard, alors que tu as 17 ans, les seuls euh, trucs de ta vie, c'est voir tes potes aller en cours et euh, faire du sport à côté, si tu as du sport à côté, tu pas tout ce truc de euh, « Ok, dans un an, je vais passer d'être chez mes parents, qui me font à manger, qui me... Avec, mais qui me font mes lessives, enfin moi je faisais mes lessives, mais genre qui s'occupe un peu de tâches ménagères, de la maison, qui s'occupe des factures, de l'assurance, de la, de, de, des trucs maladie et tout, qui s'occupe de tout, à je vais être lâché dans la nature comme ça sans rien et en plus devoir choisir mon avenir dans une formation que potentiellement elle va me plaire mais je suis même pas sûr que ça va me plaire parce que je ne sais même pas ce que je vais faire dans cette formation là parce que je n'ai, à part avoir vu le site euh, Onicep qui m'a dit que j'aurai des langues et euh, que je ferai des maths, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas la méthode qui va se passer bref en fait on ne sait rien et c'est ça qui est compliqué c'est que en fait, ce truc, ça se perpétue d'année en année, mais tu ne sais pas ce que font les personnes de cette formation. D'ailleurs, j'avais lancé une page Instagram à l'époque euh, qui s'appelle euh, Studies, où j'avais fait des interviews d'étudiants qui montraient un peu leur quotidien. Et euh, pour ça, je compte le reprendre euh, plus tard, parce que là, je vraiment pas le temps avec les études, mais c'est un, c'est un projet que je veux vraiment refaire. Et euh, c'est vrai que du coup, moi, ça m'avait marqué. Et au final, quand je suis rentré en études supérieure, vraiment, je pense que sur tous mes potes, tous mes amis que j'ai eu, je connais deux personnes qui ne se sont pas réorientées tous les autres sont J'ai une pote à moi, elle a fait une prépa littéraire et maintenant la médecine. J'ai une amie à moi qui a fait médecine, elle a pas eu le concours, elle a retenté, elle a pas eu, elle a eu l'orthophonie. Enfin, je veux dire, il y a plein de parcours différents et c'est vrai qu'on nous montre pas ça, c'est vrai que genre ça n'existe pas les trucs comme ça. Les personnes qui veulent nous présenter nous leur formation à l'école, euh, enfin au, au lycée, c'est souvent des personnes qui avaient fait ouais genre euh, parcours classique, ce qui n'est pas non plus. Enfin, je critique pas, alors tant mieux, c'est des personnes qui arrivent à rentrer quelque part d'un point A à sortir au point B, mais on nous montrait pas non plus qu'il y avait aussi une pluralité une des études supérieures et des parcours et que c'était normal aussi de pouvoir aussi se dire ok mais ben, j'aime pas je vais changer quand est venu parcours sup c'est vrai que ben, du coup moi c'était pas trop mon problème parce que je fais déjà mon, mon école mais j'ai eu mes potes qui euh, du coup ben, étaient sur parcours sup et c'était mais une galère parce qu'il y a les lettres de motivation à faire ce que tu fais la de motivation les trois cas des formations ne les lisent même pas enfin en tout cas à l'époque elle ne les lisait pas en plus nous c'était la form- c'était la première année qu'il y avait parcours sup avant c'était euh, apb euh, du coup c'était encore un truc nouveau et c'est vrai que c'était assez compliqué parce que tu es là, tu sais pas ce que tu vas avoir, tu vas mettre des choix, mais tu sais pas ben, potentiellement ce que tu vas avoir. Donc les profs nous disaient de mettre des facs un dernier choix pour avoir au cas où une orientation, mais ça en fait, moi je suis d'accord et pas d'accord. Mais je, c'est mon avis, après je sais que c'est des avis divergents, mais je suis d'accord parce que euh, c'est vrai que c'est, les études ça te met quand même un rythme de vie, mais néanmoins pour moi si tu mets une fac... Euh, surtout la fac de secteur, moi c'était la fac d'Albi donc pas forcément grand choix ou alors Toulouse mais pareil, enfin il faut vraiment aimer, déjà il faut être aussi autonome mais si tu la mets, que tu mets un truc qui te plaît pas ou qui te plaît potentiellement en deux spi parce que c'est un euh, lien avec ta formation que tu fais, un lien avec ta filière par exemple je sais que j'ai plein de potes à moi qui avaient mis, euh, je sais pas si c'est français de dire potes à moi bref il y a plein de potes qui euh, ont mis euh, la fac de bio euh, parce qu'ils avaient fait euh, SSVT Mais euh, ils ont mis ça en mode ouais, si j'ai rien, j'ai ça. Et il y en a plein qui sont allés et ils sont tous arrêtés parce qu'ils aimaient pas. Et au final, il y en a plein qui ont du coup arrêté les études ou qui ont fait des dépressions ou qui euh, ont fait un peu. euh, qui ont dû se déscolariser, qui ont dû trouver un travail, puis après rechercher une orientation. Et c'est vrai que ça te rajoute aussi un stress parce que ta mode ça me plaît pas, mais je fais quoi Genre. Le seul truc qui est corrélé à moi, le seul truc que j'ai pu avoir, c'est ça. Et ces personnes-là ils savent très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, par ben, exemple, font S comme moi j'ai fait, qui n'ont pas eu forcément des bons résultats. Euh, pas parce que c'était pas fait pour eux, mais parce que le lycée, en vrai, c'est compliqué. Enfin, c'est beaucoup de par et beaucoup de t'apprends, tu recraches. Il y a des personnes qui ne sont pas ben, faites pour ça. Et euh, du coup, qui ont eu entre 10 11 12 de moyenne. Et ils savent très bien que s'ils si se remettent sur le parcours sup, déjà quand c'était leur année. Ils n'ont pas forcément eu, ils ont eu que la fac. Mais s'ils se remettent, ils ne seront pas prioritaires. Du coup, ils vont retomber sur la fac. Donc, en fait, c'est un peu peine perdue. T'as mode, ben, j'ai pas de, d'issue, à part faire une école payante. Mais une école payante, ben, ça coûte cher. Il faut faire un prêt souvent étudiant. Il faut avoir aussi peut-être euh, des ressources financières à côté, des économies. Enfin, c'est une, un investissement que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire aussi. Parce que ben, c'est vrai que payer 50 000 balles une école pour avoir un master et pour travailler et rembourser ton master, c'est compliqué. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Mais ça me fait chier aussi de payer une école. Enfin, c'est vrai que c'est différent. Et c'est vrai que, ben, quand t'es dans ce cas-là, ben, en fait, ça te dégoûte des études et tu te dis, ben, la seule solution, c'est travailler. Si Tu fais des métiers que tu t'attendais pas. genre je sais qu'il y a plein de potes à moi qui voulaient vraiment faire des, des gros trucs en mode ingénieur, etc., mais qui ont pas pu faire ça parce qu'ils ont pas... Au lycée, ils ont pas travaillé autant qu'ils auraient dû pour avoir la formation, mais ils ont travaillé autant que eux pouvaient. Et euh, parce qu'en soi, euh, quand t'es au lycée, c'est vrai que t'as... Enfin, je vois beaucoup de TikTok sur ça et c'est vrai que moi je me rendais pas compte à l'époque mais c'est archi compliqué parce que tu fais du 8 h 18 h 8h, ou du 8h-5h tous les jours et euh, tu rentres chez toi le soir tu le travail tes cours, et après revenir en cours le lendemain matin et ça s'enchaîne, en fait ça s'arrête jamais. Et, euh, mais en fait dans le supérieur c'est ça aussi, moi là je suis en école de commerce et euh, on, là c'est période d'examen et c'est ça tout le temps, c'est qu'en fait on travaille du lundi au dimanche tout le temps et tu t'arrêtes jamais et c'est vrai que c'est compliqué quand t'es aussi jeune de te dire que bah, ça va être ça toute ta vie. Et pour en revenir du coup à Parcoursup, c'est vrai que je trouve que c'est un peu compliqué de mettre une fac en dernier choix parce que ben, c'est un peu en mode, euh, je vais aller là-bas, mais euh, voilà je sais... Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, toute cette orientation, tout ce secteur, tout ce truc qu'il y a autour de l'orientation, surtout quand tu es jeune et que tu sais pas quoi faire. C'est vrai que je sais qu'aussi les masters, c'est aussi hyper compliqué. Moi, je suis pas encore dans ce cas parce que ben, j'ai... Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais c'est vrai que les masters, apparemment, c'est aussi quelque chose qui est assez compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que... Ben, le post-bac, en vrai, c'est quand même quelque chose qui est assez stressant. Mais on ne nous en parle pas assez. Enfin, je sais que mon é- à mon lycée, ils avaient essayé de mettre un truc en place. Ça s'appelait... Euh, c'est une option qu'on avait tous les jeudis. Parce qu'en fait, moi, le jeudi après-midi, à 9h, je pas cours. Et là, on avait 4 heures de cours en plus. Où... Euh, on avait des étudiants qui venaient, on avait des ateliers sur ben, le supérieur, etc. Tu sais que ça a, aidé, ça a aidé beaucoup de personnes parce qu'on a pu aussi apprendre à faire des motivation apprendre à faire des CV, apprendre à faire plein de choses. Et c'est vrai que là, c'est des trucs qu'on n'apprend pas quand tu as un cours parce que ben c'est pas les profs qui sont à blâmer c'est le système en soi parce que les profs, ils n'ont pas le temps entre... Déjà, il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas à finir les programmes chaque année. Donc, ils, s'ils doivent en plus s'occuper de l'orientation, de leur hors de cours, c'est des trucs... Là, on dirait que je, je suis en train de me faire le militant... Euh... Contre le, contre le système, contre le gouvernement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu n'apprends pas forcément à l'école et que quand tu arrives dans le supérieur, tu te rends compte que en fait, ça, te fait ch- ça, ouais, ça te fait chier parce que tu aurais aimé l'apprendre. Avoir des aides sur bah, comment trouver un logement, un truc classique, parce que oui, il y, y a beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir des parents qui sont là pour les aider, pour euh, « ok, on va regarder ce logement, ok, moi je peux mettre ce prix-là ». Mais il y a des personnes qui ont des parents qui ne les aident pas ou qui ne peuvent pas les aider. Et tu te dis « ben... » que ces personnes-là soient un peu envoyées euh, ben, dans le grand bain et c'est en mode débrouille-toi, euh, c'est ton problème. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir ça, de voir aussi ben, les fiches de paix, comment ça marche, euh, les impôts, enfin tout ça, il y a plein de choses que tu sais pas. Moi, je savais pas avant, euh, pas longtemps, qu'il fallait prendre une assurance logement pour un logement. Pour moi, c'était euh, normal, enfin c'était même pas à prendre en considération. Et au final, c'est le truc que tu te dis, mais je savais pas. Et si tu sais pas et qu'un jour il t'arrive un problème, que ton appartement il prend feu, que t'es pas au courant qu'il y avait une assurance logement à prendre, ben voilà. Et il y a des personnes qui vont dire oui, mais il faut se renseigner. Tu peux te renseigner, mais c'est le truc genre si si tu sais pas qu'il faut les faire, tu, ben tu te renseignes pas sur ce qu'il faut pas faire. Et ça, en vrai, moi je trouve ça a été vraiment un truc stressant euh, toute cette année terminale sur ça parce que moi j'ai pas vécu le stress, mais j'ai vécu le stress de mes potes qui savaient pas quoi faire qui, euh, quand ça avait des mauvaises notes, ils étaient en pleurs parce qu'ils disait ouais, Parcoursup, ils vont mettre moins en valeur. Puis aussi ce truc des lycées, des lycées qui sont mieux classés. Du coup, donc, t'as des lycées qui sont élitistes, des lycées parisiens surtout, euh, ou genre des lycées de grande ville. Il y a des quartiers qui sont, entre guillemets, plus favorisés, qui ont les meilleurs lycées du département ou de la région. Et tu sais très bien que ton dossier à toi va passer en dessous. Moi, je sais que j'avais quand même mis des, des prépas sur Parcoursup parce que je voulais quand même... J'hésitais quand même à te faire une prépa et mon école de commerce parce que, bon, on, sait, on savait jamais. J'avais euh, en tout dans l'année j'ai eu 16-80 de moyenne générale sur les 3 trimestres il me semble euh, et j'ai eu aucune prépa, j'étais en liste d'attente mais j'étais dans, dans le milieu genre dans les 500 alors que j'avais eu un super, vraiment j'avais genre quasiment 18 partout, il y avait juste un SPS j'avais genre 13, un philo j'avais 11-14 mais j'avais genre 18 en maths j'avais 18 partout et je me disais mais comment ça se fait et en fait je me suis dit ben, c'est ça c'est la hiérarchisation des lycées et les profs nous avaient dit ils avaient dit nous n'avons pas un lycée élitiste mon lycée j'ai eu la chance parce que c'est quand même un lycée qui avait 100 de réussite au bac depuis des années mais comparé à des lycées de Toulouse comme par exemple le lycée euh, Fermat ou le lycée Ozen qui était quand même des lycées un peu plus euh, ou même le lycée le Kauzou, qui est un lycée qui est, qui est comment on dit payant et qui est privé et qui est élitiste mais ben, j'avais aucune chance de rentrer là-bas parce que j'avais pas ce lycée élitiste et ça c'est un truc aussi que je n'arrive pas à comprendre c'est comment encore aujourd'hui, on peut dire que Parcoursup, c'est un truc qui est égalitaire, qui a pas d'inégalité, etc. Alors que ben, moi, mon lycée, c'était le lycée de ma vie, j'avais pas le choix, enfin, le, le lycée le plus proche, Hors, ma ville était à une demi-heure, il fallait que je prenne le bus, il fallait que je, peut-être que je fasse un internat, il fallait rejeter des frais supplémentaires. Et mes parents étaient en mode Ben non, tu vas pas partir euh, hyper loin euh, pour faire ton lycée, sachant qu'il y a un lycée à côté et qui c'est la même chose. Tu vas pas alors, partir euh, au lycée de la, de la ville à côté qui est un peu plus réputé, parce qu'il est plus réputé, parce que si, c'est des choses que toi aussi, t'as pas envie forcément de partir non plus. Et c'est des trucs que je ne comprends pas, comment tu peux dire que la, l'éducation en France est égalitaire, etc. Je n'arrive pas à comprendre comment Parcoursup n'a pas un dossier vierge où il y a juste la moyenne. Mais d'un côté, je sais que les lycées élitistes mettent des mauvaises notes aux élèves et du coup, ça pourrait aussi handicaper les élèves lors de leur inscription. Mais en même temps, c'est, pas... enfin, c'est un système qui a à revoir en fait de tout ça, les lycées privés et tout. Oui, d'accord, c'est une éducation qui est un peu plus poussée. Oui, je sais qu'il y a des lycées élitistes qui aussi préparent leurs élèves à rentrer en prépa, du coup, qui font du supplément de cours. Mais ça devrait pas être imposé sur les lycées qui sont publics et les lycées qui sont pas forcément non plus dans les meilleurs lycées de France, parce que, ben, moi je suis désolé, mais j'ai eu mon bac mention très bien, j'ai eu 16,5 au bac, j'ai pas fait le meilleur lycée de mon département, ni de ma région, alors qu'il y a des personnes qui ont fait les meilleurs lycées, etc., et qui ont pas eu la mention très bien, et c'est, c'est normal, mais je veux dire, ça n'a aucun rapport, les capacités que tu peux avoir dans ça, et il y a plein de, il y a plein de formations qui regardent d'abord le lycée, après tes moyennes, et c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, et c'est un truc que je ne conçois pas, voilà, c'est un truc qui me met hors de moi. Encore aujourd'hui, alors que bon, je ne suis plus dans ce système-là, ça fait cinq ans que je suis un supérieur, mais c'est un truc, je te dis, genre même genre, pour reprendre le, le cas de mes potes qui, sont, qui ont été pris en fac euh, de, de secteur, c'est qu'ils ben, n'avaient pas eu de bons résultats, mais en plus, ils n'avaient pas le bon lycée. Donc, tu as déjà deux points noirs dans ton dossier. On te dit, ben non, lui, je ne le prends pas. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et il y a un truc que quand je passais mon concours de, d'école de commerce, je trouvais grave intéressant. C'est que, euh, bon, j'ai un concours euh, de logique, etc. Bon, bref, on s'en fout. Mais il y avait un entretien euh, de motivation à euh, la fin euh, du concours. Et ça, en vrai, je me dis... La motivation, ça donne quand même beaucoup de choses quand tu veux quelque chose. Parce que tu peux vouloir faire des prépas, etc. Mais si, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il y, y a des personnes, tu les vois, elles ont la niaque, elles veulent dans la vie avancée. Et euh, je trouve que ça serait grave pertinent de mettre dans des formations, notamment hyper hyper euh, sélectives, ce genre de choses. Parce que, ben, ok, tu te bases sur des résultats. Mais qui te dit que la personne, elle, elle est vraiment intéressée par la formation Qui te dit qu'il n'y a pas des personnes qui ont peut-être des moins bons résultats ou qui ont eu aussi des phases, je sais que j'avais, j'avais une amie à moi euh, qui euh, avait de gros problèmes familiaux et que bah, tu peux pas, je dirais, quand quand es en terminal, tout ça, tout le problème familial, plus euh, les cours, plus l'orientation, plus chercher un appartement, dans quelle ville tu vas aller, plus regarder tout ça, c'est des trucs qui sont assez compliqués, tu peux pas tout faire. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas non plus voir. Je suis d'accord dans le sens on peut pas prendre en compte tous les malheurs du monde, on peut pas non plus genre, oui, euh, ok, cool, tu peux pas... Euh, Enfin, tu peux pas non plus tout prouver non plus parce que tu peux très bien aussi mytho, c'est sûr. Mais il y a des élèves qui sont vraiment en difficulté euh, déjà de base dans leur foyer familial. Et en plus, il y a tout ça qui se rajoute, le mauvais lycée, les mauvais résultats... Enfin, pas le mauvais lycée, mais le lycée pas bien classé, etc. Ben ouais, enfin, au bout d'un moment, arrives à la fin, tu te dis, ben, j'ai quoi pour moi Enfin, c'est assez compliqué de te mettre dans le bain et de te dire, ben, je vais essayer de me débrouiller. Et à part... En fait, la seule solution, c'est soit tu fais une fac... Et ça te plaît tant mieux parce que là, je suis en train, la façon dont je parle à la fac, c'est que je suis en train un peu de, de montrer que c'est négatif. Mais je sais que moi, j'ai des, des, des potes à moi qui, sont, qui ont fait la fac qui ont adoré. Mais moi, j'ai encore ce regard de, comme je l'ai dit au début, quand ma propre principale nous a dit la fac, il n'y en a pas qui pas y aller parce que bah, ça vous plaît pas. ben bah, j'ai encore ce truc de, ouais, la fac, c'est pas aussi bien que ça. Alors que je sais que, bah, je crois que j'ai quasiment tous mes potes qui sont en fac et qui s'adorent. Mais aussi, euh, d'un parcours parcours sub, ce qui est, qui est aussi comment dire, compliqué, c'est que tu as des formations, comme par exemple le BTS, où c'est vraiment ambiance lycée, ambiance, as des profs, tu as un cadre et tout, quand t'es à la fac, es livré à toi-même, et à des élèves qui ne veulent pas ça, et qui sont du coup à bah, la fac parce que bah, ils n'ont pas le choix, et qui se retrouvent du coup bah, à la fac, qui n'ont plus de cadre, et qui n'arrivent pas à... Ouais, à se, à se mettre en place parce que c'est, c'est aussi une, comment dit, une capacité d'être autonome, de te dire, ben, j'ai pas de devoir, donc ben, je vais quand même avancer sur mes, sur mes filles, je vais quand même avancer sur ben, mes TD. Enfin, je sais pas ce que c'est un TD, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est des... Enfin, je suppose qu'il faut les préparer à l'avance parce que je des potes qui préparent à l'avance. Mais c'est, des, c'est une méthode de travail qu'il faut avoir. Alors que quand tu es un BTS, tu as quand même un cadre où tu as des profs, etc. Tu as des rendus, puis tu as un diplôme à la fin, puis tu as des concours, tu as des contrôles, etc. Alors que la fac, tu as des partiels. Mais enfin, moi, je sais qu'à comme mon école, j'ai des partiels aussi. J'ai des travaux de groupe à rendre aussi. Mais c'est vrai que c'est des méthodes de travail qu'il faut avoir. Et il faut être aussi apte à pouvoir le faire. Et quand tu es en fac et que tu pas ça, mais je pense que ça va être hyper compliqué parce que tu dois revoir toute ton organisation. Et si je pense qu'en plus, tu pas eu ton choix que tu voulais. Tu es dans une fac, dans une ville que tu voulais pas. Et qu'en plus, tous tes potes sont pas là. Et en plus il y a ça qui se rajoute c'est vrai que c'est des facteurs qui sont quand même hyper compliqués psychologiquement c'est vrai que ça ne le prend pas trop en compte c'est vrai qu'on dit souvent oui les jeunes euh, aujourd'hui c'est des branleurs ils veulent que, euh, que ce qu'ils veulent ils veulent pas autre chose mais en même temps c'est, c'est une réalité qui a changé c'est que bah, avant le marché du travail fin, nos parents ils se posaient pas la question parce qu'il n'y avait pas autant de, d'informations sur les formations non plus tu ne pas non plus tous les métiers qui existaient vous ne pas toutes les formations qui existaient non plus or aujourd'hui on a la chance d'avoir accès à beaucoup d'informations et à internet et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes notamment pendant le confinement qui disaient oui les jeunes enfin euh, vous pleurez etc vous burniez martez de porniché parce que vous travaillez pas et vous n'avez pas à assumer etc mais euh, moi je veux dire pendant le confinement quand il y avait les cours en ligne moi je n'arrivais pas à suivre vraiment je n'ai suivi quasiment aucun cours il y a des cours je me suis je suis allé à deux cours sur les douze que j'avais parce que je j'allais en cours mais je n'arrivais pas à écouter et c'est, méthodes, et c'est des trucs que tu ne peux pas comprendre quand tu ne le vis pas et c'est compliqué aussi quand, euh, quand, quand tu ne veux pas continuer ta fac ou ton DUT ou ton école de commerce ou peu pour ta formation, que tu dois l'expliquer à des adultes qui sont aussi fermés sur le sujet, qui te disent ben, « serre les dents et puis continue ». Ben non, ça va, enfin, c'est si sur les dents que je continue, je vais faire un métier plus tard euh, qui sera en lien avec ce que je fais actuellement, qui ne me plaira pas, et euh, c'est ce qui mène souvent au burn-out, et même à pas être épanoui personnellement et professionnellement, sans que quand même ton métier, je veux pas dire, mais c'est ce que tu vas faire toute ta vie, enfin... On va dire euh, un métier, tu commences entre 22 et 25 ans et euh, vu comment ça va pour nous, on aura la retraite à 70 ans. Il faut quand même euh, aimer ce que tu vas faire et si tu n'aimes pas, que tu fais ça par dépit, bah, tu vas être hyper mal dans ta peau plus tard et tu vas pas aimer. Je sais que j'ai plein d'histoires de, de parents ou de, d'amis de mes parents qui ont euh, pas pu faire les études qu'ils ont voulu qui, et ils font des métiers qu'ils aiment pas et qui sont tristes. enfin Ils, ils vont au travail... Euh, ils ça les saoule quoi, ils font des métiers qui ne les plaisent pas, et ils voient d'autres personnes qui ont fait leur métier, ils les ont envie, et ça c'est un truc que genre, j'ai, j'ai, ça me fait mal au cœur de me dire que t'as 40 ans, 50 ans, et ça fait déjà 20 ans que je fais ton métier, même plus, et t'es triste parce que... ben tu pas pu faire ce que tu voulais, tu qu'une vie et que tu sais très bien que dans 10 ans tu prends ta retraite et que tu peux pas te réorienter maintenant parce que ben tu as des enfants, tu as une maison, tu peux pas du jour au lendemain genre arrêter tout refaire tes études et euh, voilà enfin c'est tout que tu peux pas. C'était euh, voilà mon petit podcast sur l'étude supérieure, c'était mon avis dessus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, je sais pas si ça a permis d'éveiller des comment dire des questions, je sais qu'on peut pas débattre sur les podcasts j'aurais tellement Mais pouvoir débattre en commentaire comme sur TikTok ou Youtube, mais euh, voilà, en tout cas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lâcher je veux dire un petit pouce bleu comme d'hab, n'importe quoi des petites étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify en disant euh, bah, que vous avez aimé le truc en un petit commentaire, euh, salut, j'ai grave kiffé cet épisode, euh, c'est trop cool euh, un peu pépouze et tout, on était euh, tranquille à t'écouter voilà, en tout cas, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode bisous les 100, profitez bien de cette écoute bonne soirée, bonne journée, je sais pas quand on se ce podcast bisous